0: Ist meine Kritik an der gewaltfreien Kommunikation überhaupt berechtigt? Und woher stammt diese Kritik? Wie begründe ich die? Darum soll es heute gehen in einer Episode hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich. Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin Trainer, Berater und äh, bilde seit jetzt genau 20 Jahren in gewaltfreier Kommunikation aus. Das also ist nicht ganz korrekt. Ich ähm, habe vor 20 Jahren die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. 22 Jahre, um genau zu sein. Und Ausbilden, da habe ich begonnen, ich glaube, zwei, drei Jahre, nachdem ich sie kennengelernt habe, habe ich die ersten Seminare gegeben. Warum kritisiere ich die gewaltfreie Kommunikation? Ich habe hin und wieder Kommentare, ähm, auch in meinem YouTube-Channel, ähm, die in die Richtung gehen, ja, möchte ich mich hier, möchte ich die gewaltfreie Kommunikation schlecht machen? Ähm, warum kritisiere ich denn das überhaupt? Oder will ich mich hier als der neue Marsch Rosenberg äh, etablieren? Äh, wieder noch nichts von alledem. Ich kritisiere die gewaltfreie Kommunikation und muss genauer sagen, eine bestimmte Interpretation der gewaltfreien Kommunikation, die sich ähm, als Mainstream leider durchgesetzt hat weil sie aus meiner Sicht ähm, nicht äh, hilfreich ist, nicht zielführend ist, in dem Sinne, dass sie wirklich Beziehungen verbessert, dass sie unterstützt, ähm, Konflikte zu klären, Kommunikation so zu führen, äh, dass sie ein konstruktives Ziel erreicht, dass man sich wirklich besser versteht, dass Vertrauen wieder wächst, also all das, weswegen die gewaltfreie Kommunikation ja angetreten ist. Ich kritisiere an diesem mainstream jetzt nicht die Methodik der gewaltfreien Kommunikation, denn die Methodik erstmal ist ja sehr simpel, sehr schlicht, ja, diese äh, vier Schlüsselunterscheidungen und vor allen Dingen die dahinterliegende ähm, Haltung, die erreicht werden soll. Was ich kritisiere, ist, dass über diese Haltung und über die Problematik diese Haltung zu erreichen nicht ausreichend reflektiert wird ähm, und dass bestimmte Grundaspekte der gewaltfreien Kommunikation, deswegen verloren gehen. Und in meinem Buch ähm, habe ich diese Grundaspekte immer unter den drei Prinzipien zusammengefasst, die ich einfach wieder äh, sehr viel mehr in den Mittelpunkt rücken möchte, wenn es um gewaltfreie Kommunikation geht. Und das ist zum einen das Prinzip Freiheit, das Prinzip Selbstverantwortung und das Prinzip von Entwicklung. Der Mainstream der gewaltfreien Kommunikation ähm, hat aus meiner Sicht den Freiheitsgedanken verlassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ich mache es mal daran fest, wenn ich sehe, wie und lese vor allen Dingen, ich lese ja sehr viel Blogs oder in Facebook-Gruppen lese, wie starr und formalisiert die gewaltfreie Kommunikation angewendet wird, wirklich als ein rhetorisches Vier-Schritte-Sprachmodell. Das sieht man selbst auf den, in den Newslettern des Fachverbands Gewaltfreie Kommunikation. Ich habe Dutzende Gespräche im Ohr mit anerkannten Trainern, die mir dann sagen, dass sie jetzt die Freisprecheinrichtung im Telefon benutzen, weil ihnen Freiheit fehlt. Zitat. Das heißt, diese Sprachfloskeln, ja, die kein Mensch so verwenden würde und die eben daraus entstehen, weil die gewaltfreie Kommunikation als rhetorisches Modell verwendet wird, da geht aus meiner Sicht jede Freiheit verloren, dass man einfach reden darf, wie man will. Und das finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Also zum einen finde ich es merkwürdig, weil Marshall Rosenberg, aus meiner Sicht, den habe ich immer als wirklich freiheitsliebenden Menschen erlebt und er hat ja durchaus auch Konsequenzen in Kauf genommen, das, das hatte einige Konsequenzen. Er wollte sich zum Beispiel nicht dem unterwerfen, dass er in den USA Steuern zahlen muss, die dann schlecht verwendet werden aus seiner Sicht. Also eben in den USA weiß man ja sehr viel äh, Waffenproduktion und Kriegsführung und das wollte Marshall nicht und deswegen hat er sich entschieden, ähm, dass er in die Schweiz auswandert und jetzt erlebt man, dass seine Methodik zu einem Sprachmodell ähm, degradiert wurde, wo man äh, vorgeschrieben bekommt, wie man zu reden hat dass man also Beobachtungen zu formulieren hat, dass man Gefühle und Bedürfnisse zu formulieren hat. Ähm, sonst würde man es nicht richtig machen. Da fehlt mir also wirklich jeder Freiheitsgedanke. Und das erleben Sie, wenn, sobald Sie innerhalb der Szene sich ein bisschen bewegen, ähm, erleben Sie das ständig. Ich hatte mal einen, ich war mal in der größten Facebook-Gruppe zur gewaltfreien Kommunikation, nennt sich Übungsgruppe, ähm, war ich eine Weile aktiv und dort habe ich mal einen Artikel von mir gepostet und dann hat der Moderator, einer der damaligen Moderatoren, der sich selbst als langjähriger Trainer bezeichnet, das kritisiert und mir wörtlich geschrieben, dass das so nicht geht, dass er, dass ich mich ja nicht durchsichtig mache, dass er mich gar nicht sieht und mich nicht spüren kann, weil ich nicht von meinen Gefühlen und Bedürfnissen schreibe. Das konnte ich ihm nicht deutlich machen, dass es an ihm liegt, wenn er nicht meine und Bedürfnisse spürt, die mit mir damit, bei mir damit verbunden sind, wenn ich so einen Artikel da poste. Und so macht die gewaltfreie Kommunikation eben eine Menge, Menge neue Sprachregeln, in der Hoffnung, ähm, das zu erhalten, was ihnen wichtig ist, eine Harmonie und einen Frieden. Und aus meiner Sicht ist das eine Pseudoharmonie und ein Pseudofrieden, der eben auf Kosten von äh, individueller Freiheit erzwungen ist. Und das ist ein großes Problem. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich am Mainstream äh, kritisiere. Der zweite Punkt ist das Thema Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Ja, also Freiheit ohne Selbstverantwortung äh, ist nicht gesund, führt sicher nicht dahin, wo wir hinwollen, sondern wir müssen Freiheit mit Selbstverantwortung kombinieren. Das heißt, ich muss mich verantwortlich zeigen für das, was ich denke, wie es mir geht, was ich brauche und wie ich daraus handle. Und leider wird auch das Thema Eigenverantwortung im Mainstream nicht so ernst genommen, wie ich es für absolut notwendig halte. Obwohl ja die Theorie besagt, dass wir äh, für unsere Gefühle, Bedürfnisse komplett selbstverantwortlich sind, ist ein wesentlicher Aspekt, wenn ich das mitkriege, wie es gelehrt wird, ist, dass man sich eben äh, gewaltfrei, Ausdrücken muss, damit der andere nicht verletzt wird. So, und ähm, das ist ja ein Widerspruch der Theorie in sich. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich bin für meine Gefühle, Bedürfnisse selbst verantwortlich, aber dann soll ich mich bitte so ähm, ausdrücken, dass es dem anderen bloß nicht wehtut. Tatsache ist, wir machen unsere Gefühle immer komplett 100% selber. Und ich sage jetzt nicht, dass es äh, völlig egal ist, wie man sich ausdrückt, schlicht nicht, weil es auch wichtig ist, kulturelle Gepflogenheiten und Höflichkeitsregeln und so weiter einzuhalten, bin ich absolut ein Freund von, weil es natürlich viele äh, unnötige Konflikte einfach vermeidet. Aber mir geht es hier erstmal darum, die Prinzipien klarzukriegen. Und das Prinzip heißt, für Gefühle, Bedürfnisse, Gedanken, Handlungen sind gesunde Erwachsene selbstverantwortlich. Und dann kann ich nicht sagen, hey, jetzt musst du aber deine Freiheit einschränken, dich so auszudrücken, damit es mir nicht wehtut. Das passiert aber im Mainstream der gewaltfreien Kommunikation massiv, wie ich es eben schon beschrieben habe. Das wird eben verwendet als Harmoniemittel. Es wird als Harmoniemittel eingesetzt, damit in Gruppen möglichst keine Spannungen hochkommen, damit man niemand ausschließen kann oder muss und damit Pseudo-Übereinstimmung gewährleistet ist. Also die Mainstream-GfK versucht hier, genauso wie sie die äh, Freiheit einzuschränken, versucht, auf der anderen Seite dann die Eigenverantwortung vom Menschen wegzunehmen, ähm, wie er eben sich fühlt im Gespräch. Da kann eben der andere nichts dafür, dass, dafür muss ein Erwachsener die Verantwortung übernehmen. Und wenn er das nicht kann, dann liegt es an dem Empfänger der Nachricht und nicht am Sender. Und das ist ein großes Problem, wenn das immer wieder verwechselt wird oder versucht wird, nicht wirklich ähm, konsequent durchzuführen, führt das immer dazu, dass Sie eine sehr subtile, aber sehr wirksame Zensur in die Sprache bekommen. Jetzt kann man sagen, ein bisschen Zensur ist ja nicht schlimm, wir zensieren uns eh, äh, dauernd natürlich, ja, ich, wir sagen ja nie äh, wirklich komplett das, was wir denken, das ist nicht schlimm, ähm, wir haben aus meiner Sicht alle eine, eine Selbstzensur gelernt in der Kindheit und es ist auch notwendig. Was ich nur kritisiere ist, wenn man diese Zensur äh, wirklich dann so weit treibt, dass das über das jetzt sag's mal übliche kulturelle Maß hinaus dann noch mehr zensiert wird. Und das passiert eben im Mainstream. Also nicht nur, dass wir die normale äh, Höflichkeitszensur, die wir auch brauchen, ähm, verwenden. So, und jetzt sollen wir uns auch noch an irgendwelche merkwürdigen Vier-Schritte-Regeln halten, ähm, soll mich nur noch in Beobachtungen, Gefühlen, Bedürfnissen und konkreten Bitten äußern. Nur damit irgendjemand anders sich nicht auf den Schlips getreten fühlt. Ähm, Wenn es wenigstens funktionieren würde, könnte man noch erstmal ernsthaft darüber nachdenken und meine Erfahrung ist, durchgehend, es funktio funktioniert natürlich nicht mal. Und es kann auch gar nicht funktionieren. Was mir immer ein Rätsel ist, warum das eigentlich nicht äh, so offensichtlich ist, sondern warum funktioniert es nicht? Wir wissen alle, dass wir viel mehr nonverbal kommunizieren als verbal über die Worte. Ähm, das heißt, was wir kommunizieren in Gesprächen, ist zum Großteil äh, eine Mischung aus unserer eigentlichen Intention und unseren aktuellen Gefühlen. Ja, also das kommunizieren wir nonverbal über den Sprachrhythmus, über die Lautstärke, über unseren Gefühlszustand, den der andere wahrnimmt. Kommunizieren wir im Grunde die emotionale Beziehungsbotschaft. Und darüber legen wir dann Worte und Begriffe und da ist es wirklich egal, ob Sie da jetzt noch ein paar gewaltfrei, sogenannte gewaltfreie Begriffe drüber legen, also in Gefühlen, Bedürfnissen sprechen oder nicht. Im Grunde einfach freie Schnauze sagen, was Sie denken. Ankommen tut sowieso, was ihre eigentliche Intention ist und wie sie sich wirklich fühlen und was sie eigentlich ausdrücken wollen. Das heißt, wenn sie wütend sind beim anderen gegenüber, wird er das merken, völlig unabhängig davon, welche Worte sie verwenden. Das ist eigentlich fast trivial, es nochmal zu benennen. Aber dieser triviale Gedanke wird im Mainstream der gewaltfreien Kommunikation irgendwie ausgeblendet und das führt eben zu einer massiven Zensur. So, diese beiden Prinzipien von Freiheit und Selbstverantwortung werden also im Mainstream der gewaltfreien Kommunikation... Ähm, so diese beiden Prinzipien von Freiheit und Selbstverantwortung werden also im Mainstream der gewaltfreien Kommunikation schon mal massiv äh, verletzt, unterdrückt, wie man es auch sagen will. Und das hätte ich auch damals äh, früher checken können habe es aber nicht rechtzeitig gecheckt, ähm, ist mir nur die letzten Jahre, bevor ich dann wirklich auch ausgetreten bin aus diesem, nennen es mal, gewaltfreien Zirkus, äh, ist es natürlich massiv aufgetreten. Ich kann nur ein Beispiel nennen, wir wollten mal, äh, wir haben einen Gesprächskreis äh, und, äh, einge, eingeruf, angerufen, sozusagen, einberufen. Ich kann nur noch mal ein Beispiel nennen, wir haben damals einen Gesprächskreis unter Trainerinnen einberufen, da waren auch damals schon die tätigen Assessorinnen des Centers dabei, oder ein Teil davon zumindest. Und das war schon klar, da geht es auch um Themen, die so nicht so ganz einfach sind. Und da meinte eine der damaligen Assessorinnen, also eine Dame, die andere Trainer anerkannt hat, dass man jetzt ja hier kein gewaltfreies Gespräch führen könne, das ist ein Zitat, weil ja nicht genug Zeit sei, dass man sich dauernd gegenseitig wiederholt. Weil wir hatten damals, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb angesetzt. Also die hatte tatsächlich die Überzeugung, und das stand dann so ähnlich sogar auf ihrer Homepage, also eine der Regeln der gewaltfreien Kommunikation ist, man muss sich immer wiederholen, immer wiederholen, was der andere gesagt hat. Am besten nochmal alle Gefühle, Bedürfnisse wiederholen und dann sei das gewaltfreie Kommunikation. Das ist aus meiner Sicht natürlich völlig absurd, das hat weder mit Kommunikation noch mit Gewaltfreiheit irgendwas zu tun. Das ist einfach eine Sprachregel, die man versucht einzuhalten, um möglichst Konflikte unten zu halten. Der Grund, warum diese beiden Prinzipien so massiv untergegangen sind im Mainstream der gewaltfreien Kommunikation, hat mit dem dritten Prinzip zu tun, und das ist das Prinzip Entwicklung. Der Mainstream der gewaltfreien Kommunikation hat der Mainstream der gewaltfreien Kommunikation hat massiv Probleme damit, die Entwicklung und damit meine ich die Bewusstseinsentwicklung äh, des Erwachsenen anzuerkennen. Er äh, ignoriert sie meistens ähm, und das schafft große, große Probleme. Die Der Mainstream möchte einfach, dass alle Erwachsenen in möglichst vielen und am liebsten noch in allen Aspekten äh, gleich sind, gleich wertvoll, gleich wichtig, sodass man jeden immer wertschätzen kann, immer respektieren kann damit ewige Harmonie herrscht und das ist schlicht in dieser Welt unmöglich. Aber das ist die äh, die Haltung dahinter und die Bewusstseinsebene, aus der heraus der Mainstream der GfK sich eben äh, speist und auf der ihr leider auch stehen geblieben ist. Und diese Haltung der des Gleichmachens, die aus der Bewusstseinsentwicklung kommt, die wir Pluralismus nennen, die liegt im Grunde, äh, als Wurzel zugrunde für viele Probleme, die sie im Mainstream gezeigt haben und ähm, die sich auch, die weiterhin bestehen. Wenn wir anerkennen können, dass der Mensch sich bewusstseinsmäßig weiterentwickelt, ähm, dann fallen viele Probleme weg, ähm, entstehen zwar ein paar neue, aber so ist das eben. Und vor allen Dingen hat das einen sehr viel realistischeren Boden, als zu denken, dass alle Erwachsenen immer gleich seien. Wir Menschen können anerkennen, denke ich, dass, Menschen, dass wir uns verändern, bewusstseinsmäßig bei Kindern, Jugendlichen. Da sind wir das gewohnt sozusagen, dass ein Baby, ein Säugling, andere Wahrnehmung, andere Interpretation der Welt hat als ein Kleinkind, als ein Schulkind und dann als ein Pubertierender und dann als junger oder älterer Erwachsener, das, das können wir akzeptieren. Aber dass sich irgendwie gehen wir davon aus, dass diese Entwicklung mit 16, 18, 21 Jahren dann zu Ende ist und dass ab dann alle Erwachsenen sozusagen gleich sind und gleich bleiben. Und das ist schlicht äh, nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Man kann durch viele, viele äh, sowohl eigene Erfahrungen als auch mittlerweile Untersuchungen sehen, dass Erwachsene einen sehr unterschiedlichen Schwerpunkt haben in ihrer äh, Wahrnehmung, in ihrer Bewusstseinsentwicklung, in ihren Werten. Und diese unterschiedlichen Haltungen sind es im Grunde, die dann dem zugrunde liegen, wie Menschen, wenn sie sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, wie sie die verstehen und wie sie die lernen und wie sie die, die sie dann eben auch praktizieren. Und das kann man nur anerkennen und dann auch in die Arbeit integrieren, wenn man eben Entwicklungstheorie anerkennt und anerkennt, dass auch Erwachsene sich noch verändern. Und das ist die große Krux im Mainstream der gewaltfreien Kommunikation. Dort wird quasi behauptet, okay, alle Erwachsenen sind gleich auf dieser Ebene des Bewusstseins, auf ihrer Werteebene und jetzt lernen sie gewaltfreie Kommunikation und das heißt dann ja auch, ja, ab dann können sie jetzt auch alle gleichermaßen ähm, gewaltfrei sozusagen sich auch verhalten natürlich auch die gewaltfreie Kommunikation, alle gleichermaßen gut und richtig weitergeben. Und das zeigt sich dann eben auch in der Konsequenz, dass es die Szene der gewaltfreien Kommunikation nie geschafft hat, vernünftige Qualitätskriterien zu definieren für Trainer und Ausbilder, weil dann müsste man eben erstmal anerkennen, dass es da Unterschiede gibt. Und wenn man diese anerkennt, dann könnte man sich damit beschäftigen, wie man diese Unterschiede feststellt, und natürlich auch, wie man Menschen unterstützt, die vielleicht noch nicht weit genug sind in bestimmten Aspekten, wie man sie besser ausbilden kann. Diese drei Punkte liegen meiner Kritik im Wesentlichen zugrunde, denn das schafft eben eine Menge, Menge Probleme, wenn man diese Grundprinzipien nicht, nicht akzeptiert oder nicht mal durchdenkt und versucht zu integrieren. Und vor allen Dingen der Aspekt eben der dieser Gleichmacherei, dass man nicht akzeptiert, dass eben auch Erwachsene noch unterschiedlich weit entwickelt sind, dass sie sich weiterentwickeln können. Wenn man diesen Gedanken nicht in die Arbeit integriert, dann führt das eben dazu, dass man irgendwie zwanghaft alle gleich machen muss. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum es keine ähm, vernünftigen Qualitätskriterien gibt in der Ausbildung, in der gewaltfreien Kommunikation, auch nicht für Trainer oder die Anerkennung für Trainern, weil man irgendwie versucht, um diesen Punkt sich herumzumogeln, dass man dann ja eben Menschen kritisieren möchte, müsste, sie irgendwie bewerten müsste, in Schubladen stecken müsste. Und das, das ist das, was die gewaltfreie Kommunikation, der Mainstream eben absolut hasst. Das versucht er auf jeden Fall zu vermeiden aus dieser Sehnsucht nach Pseudoharmonie, aus der Hoffnung, dass man, wenn man nicht mehr bewertet, ja der bessere Mensch ist und so weiter. Ähm, das ist natürlich völliger Quatsch, weil auch der Mainstream bewertet natürlich, bewertet halt alle als gleich. Genauso eine Bewertung. Also man entkommt dem nicht. Aber dieser Versuch äh, führt eben dazu, dass man äh, quasi unter der Decke die Bewertungen halten muss, nicht nach außen dringen lassen kann. Das schafft viele, viele Probleme. Wenn Sie das also verhindern möchten, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, darauf zu achten, auch in Ihren Ausbildungen einfach mal zu fragen. An dieser Stelle mache ich gerne auch mal Werbung, mache ich ja selten für unsere eigenen Angebote. Zum einen ganz aktuell, also wenn das jetzt ausgestrahlt wird, heute ist ja der 7. September, es ist noch eine Woche ähm, Möglichkeit in den Online-Kurs gewaltfreie Kommunikation zu vergünstigten Preisen, also zu den alten Preisen einzusteigen, weil der Kurs immer weiter wächst und auch die Betreuung umfangreicher wird. Der Teilnehmer ähm, werde ich zum einen die Preise etwas anheben ähm, und auch längere Option, also die längeren Buchungsoptionen ein bisschen einschränken müssen. Also wenn Sie Interesse haben an dem Online-Kurs, wo es auch gerade um diese ganzen Entwicklungsthemen geht, inhaltlich ist da alles drin. Schauen Sie es gerne an, auch unter der Homepage, wie gesagt, www.knotenlösen.com. Und im November, Oktober, November, haben wir jetzt auch wieder Einführungen in die gewaltfreie Kommunikation. Im November beginnt die neue Ausbildung. Vielleicht haben Sie da Interesse und da werden Sie garantiert keine Sprachregeln lernen, sondern sehr viel Persönlichkeitsarbeit, sehr viel Arbeit an den eigenen Themen, an der eigenen Biografie, natürlich auch die vier Schritte lernen, aber dann vor allen Dingen die Praxis lernen, an ihrer Haltung zu arbeiten und wie sie diese Haltung im Sinne der gewaltfreien Kommunikation erweitern und vernünftig integrieren können. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen hier zu diesem Thema auch. War das nachvollziehbar? Haben Sie Nachfragen? Was interessiert Sie noch mehr? Es ist jetzt schon relativ lang, deswegen möchte ich es erstmal an diesem Punkt bestehen beenden. Wenn Ihnen der Podcast so im Allgemeinen gefällt, bitte, bitte abonnieren Sie ihn. Das hilft mir enorm. Ähm, bewerten Sie ihn auf den äh, Podcast-Plattformen, also iTunes zum Beispiel. Das bringt den Podcast immer in den, in den Charts nach vorne und dann hören ihn mehr Leute und das ist natürlich für mich auch eine Motivation. Wenn Sie noch mehr gewaltfreie Kommunikation in Ihr Leben bringen möchten, kommen Sie doch in die ähm, Community Gewaltfreie Kommunikation äh, bei Steady. Das ist äh, eine Möglichkeit, hier auch den Podcast nochmal zu unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag und dafür auch einige äh, Goodies zu bekommen, ein paar Vorteile zu haben, wie zum Beispiel hier Fragen bevorzugt stellen zu können, ähm, im Podcast natürlich erwähnt zu werden, namentlich werden neue Mitglieder oder dass wir uns auch mal online treffen ähm, und hier gucken, wie wir noch gemeinsam die gewaltfreie kommunikation besser verbreiten können. Dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche hier im Podcast bei Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Machen Sie es gut, wo immer Sie mich gerade hören. Bis dahin. Tschüss, ade.